0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻5 0 0位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。汪星人与喵星人，谁才是真正的网红？不知从何时开始，猫咪成为了互联网的主人。天生高冷，时而搞笑，时而带着一点诡异的特质，猫咪似乎成了网络吉祥物。从快乐喵星人到键盘猫，猫咪的影响力很快扩张到了每个角落。但随着网络环境的变化，另外一种动物也开始扩张自己的影响力——狗狗。喵星人会被汪星人打败，从他们的王座上乖乖退下来吗？汪星人是否将成为下一个君临互联网的宠儿？猫咪在英语世界网络依旧势力强盛，暴躁猫的粉丝群依然庞大。人们也乐意看日本人气小猫马鲁在箱子爬来爬去，但这阻挡不了王星人正在逐渐变成网上新的流行因素。他们已经开始入侵猫咪的领地了。神反狗是一只表情神奇的日本柴犬，是非常成功的网红。BBC 名牌严肃新闻广播今日曾用一整条节目的时间来介绍神反狗语法。最近一批每天发布狗狗图片和视频的推特账号走红，其中最受欢迎的是“我们来评狗”，它专门给各种狗评分。在万物相关的互联网时代，和网友们内心吻合的一只蠢萌犬，比铲屎官晒出的一只高冷猫，往往更受人欢迎。喵星人有一套他们的语言，这些语言在一定程度上影响到互联网传播。现在爱狗的网民也有了自己的一套语言，对狗的称呼变成了狗狗、毛怪,怪、怪小妖精，他们叫的动词不用吠，而是嗷。对比网络上喵星人与汪星人的受欢迎程度，更像是一项艺术工作而非科学工作。艺术家伊克是纽约移动影像博物馆《猫咪如何占领了互联网》的展厅负责人，他记录下猫咪走红的网络历史，从欢乐喵星人到键盘猫，再到各种平台上发布的猫咪内容。他发现打着猫标签和狗标签的推送数量相当，在他监测的四五家社交平台上，两者平分秋色。如果事实真的如此，那为什么猫咪没能在网络上独霸天下呢？伊克回答说，在西方国家，养猫的人往往被小看，我们有“懒猫太太”这样的文化蔑称，同时还带着一点性别歧视的味道。但我们没有关于狗的类似蔑称。我知道很多人耻于让外人知道自己喜欢猫，但网络对猫的关注让他们可以自由地大声抒发喜爱的情感。布伦南是解释动物主宰网络这一现象的专家。他认为，猫咪会变成互联网上的流行力量，是因为它们具有天然的优势。如果你想了解猫咪的古怪行为，你要借助网络分享进入某人家中；但如果想了解狗的怪举动，只要上街就行了。尽管很多猫视频也很受欢迎，但不伦南相信狗比猫更适合上镜。我相信视频是个转折点。猫的性格举动比较古怪，它们比较适合出现在图片里。我对狗视频的通常印象是一只狗乱蹦乱跳，异常兴奋。但猫在视频里通常是趴在地上不动，并做出一些奇怪的事。如果想更多的了解狗，你需要借助视频。只有另外一个理论：当初人们刚开始决定互联网是猫的地盘时，他们所面临的是小规模的流行，并不像现在这么大众化。2011年，游戏和文化作家亚历山大写了一篇名为《为什么网络选择猫》的文章。他抱怨在一些贴图网站上，狗的出现次数太少。五年后，网络上的生态已经发生了很大的变化。亚历山大说：“我想，狗作为人类的朋友，是一个绝佳的互联网新主流代表。他们温暖友好，配得上人们真诚的爱，而不用担心感情被玩弄。”狗狗在脸书上迎来了黄金时代。热狗人士的网络社区给每个成员定下了严厉的规矩，甚至还设立了虚拟法庭。另外一个田纳西州的老狗收容所账号。也在年初受到了大量关注。亚历山大说：“在我的成长过程中，互联网世界充斥着古怪、混乱、模糊、让人不适的内容，因为只有不习惯真实社会的人才会上网。可爱、毛茸茸、让人开心的事物属于现实世界，但现在互联网和现实世界的隔阂消失了，网络上可爱的狗狗们在现实世界也一样可爱。但不得不重申，猫咪因为和互联网因缘更深，其地位依然不容撼动。”被猫占领的网络会一直环绕在我们周围。布伦南说：“是他引领了一种模仿文化，神反狗给我们展现不一样的语言，但没有欢乐喵星人，神反狗的创意从哪来呢？”不管怎么说，现在汪星人已经成了新网红，喵星人已经无法单独支撑起互联网的一片天空了。还想了解更多世界各地的商业趣闻？请关注“界面天下”频道微信公众号“最天下 ”，The Very World。